0: Hola qué tal cómo están qué gusto saludarles bienvenidos aquí estamos dentro del área aquí estamos muchísimo gusto en saludarles nuevamente en este quinto episodio ya con Raúl Pérez con un servidor Marco Cancino para platicar de diferentes temas y hoy hoy Raúl pues la verdad que pues estuvimos con los invitados y, y este sí es este invitado de lujo eh no como <risas> Rafa, no, es cierto, Rafa, este abrazo un, un gran invitado, un amigo de muchos años, una, un futbolista que conocí así primero, un futbolista profesional de, de, de las Chivas, y que después me di cuenta con el paso del tiempo, ahí en mi Guadalajara uh -huh. Raúl, de calidad dentro del campo, es este, la verdad que similar o incluso se queda corta su calidad de fuera del campo, porque es un, es un personaje, es una persona íntegra, es un. Es un por eso lo invité a este día, Raúl, porque él, él tiene una voz autorizada, él puede hablar de lo que queremos hablar este día, Raúl. El gran Ramón Morales, ¿cuántos goles habrás narrado
1: tú de Ramoncito? Hola, querido Marco, estamos dentro del área, y, y qué gusto, la verdad, eh, eh, poder tener a Ramoncito Morales. Así le decían todos, Ramoncito Morales, pero, pero es de cariño, porque él es grande, fue un gran futbolista, y, y siempre lo vacilo. Y, y, y siempre le pregunto, como te pregunto ahora, Marco, ¿por qué, no, ¿por qué no invitaste a alguien que le supiera pegar a la pelota? No? Casi ni
0: tenía eh, buena pierna zurda ¿no? Ramón, qué gusto que nos acompañes aquí dentro del área. Y la verdad te lo digo, y es, es, es un placer. hoy además somos colegas trabajando en los medios de comunicación llevas un rato, pero, pero lo que sabes y lo que viviste dentro de la cancha me parece que es un valor muy importante y agregado a, a, a lo que nos puedas platicar, lo que podemos comentar ¿Cómo andas mi querido Ramón? Muy bien Marco,
2: gracias, gracias por tus palabras igualmente sabes es el, el, el recíproco el, el, el aprecio eh, Raúl igual este, te mando un fuerte abrazo eh, gracias. me tocó me tocó escuchar <risa> eh, veía pocos 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 partidos después de, de, de jugar, analizaba lo que tenía que analizar el, al rival y todo, pero de mí veía poco, ahora que ya estoy más veterano, de repente sí, se mete uno al recuerdo y ahí escucho a Raúl. <risa> Entonces, este, me, me da mucha alegría y les mando un fuerte abrazo, compañeros, y, y bueno, aquí estamos a la orden. Imagínate, marquiño Gracias, grandes Ramón. goles. No
1: sé cuántos habrán metido Ramoncito en su carrera, pero la mayoría de los que metió eran, fueron golazos, porque él le pegaba al balón eh, de una manera extraordinaria, no solo a balón detenido, sino más difícil, a, a balón en movimiento. Entonces, este, eh, y, y no era su posición la de ser un goleador, eh, pero sin embargo, pues metió su, su buena cantidad de goles, un goleador sí. de juego extraordinario, Ramoncito. ¿Cómo ¿Cuántos metiste, los contaste?
2: Me Metí 81 goles, Raúl. Mira. <risa> sí, no, no, no me considero goleador, este, era más bien un pasador, pero, pero Sí, no, exacto. Ahí, digo, sobre todo desde la época de Ruggeri que, que él fue el primero que me asignó como tirador de penaltis, pues ahí sí metí algunos y y la pelota parada, eso ayudó bastante, ¿no? Pero era más pasador. Sí, pasador, pero con una buena cantidad de goles, 81, oye caray
0: la verdad es que este, ya, ya ya los quisieran varios, no. ahora que estaba eh, repasando y viendo los goles, por ejemplo del Cabecita Rodríguez, que, que tampoco está ca caracterizado por ser un centro delantero nato desde que llegó al fútbol mexicano sino como un nueve acompañante de, del centro delantero en Santos con Fuch y ahora acompañando eh, a Santi Jiménez o en algún momento siendo el centro delantero pero, pero él, por ejemplo eh, con, 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 entre la máquina y Santos tiene 52 goles, o sea, es falta, cierto, mucho, falta mucho en ¿eh? su carrera. Me refiero me, me refiero que los 81 goles en tu carrera, me parece no, que son, no. no son poca cosa. Ramón, esta pierna zurda, ya sabes, o sea, tú, tú desde chiquito sabías que le pegabas de, 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 de bien a la pelota, pero fuiste perfeccionando esa técnica de golpeo, la fuiste buscando tu zurda, la fuiste Sí, trabajando? sí,
2: por supuesto, Marco, todo, todo se, se perfecciona, este. Eh creo que, bueno, Dios me dio esa posibilidad de, 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 de jugar y, y de ser zurdo, que tú sabes que y luego con mucho respeto de repente eh, tienen un plus un poquito diferente a los derechos que es un poco más común, ¿no? Este, y, y eso pues ayuda a veces, también hay esas situaciones, pero sí, la, la fui perfeccionando fui, vas amoldando vas acomodando una técnica de golpeo y después vas teniendo profesores o maestros que, que te van ayudando, ¿no? Y, y, y lo digo tal cual, a mí, por ejemplo, para centrar, el primero que, que me enseñó bastante fue Sergio Verdirame, mm -hmm. allí en Monterrey, mm -hmm. que fue donde yo inicié. Entonces, mm -hmm. todos sabemos que una virtud de Sergio era llegar a la banda y cuando parecía que ya no tenía campo, él Exacto. tenía la facilidad de centrar, ¿no? Este, y, y eso me ayudó bastante Sergio, ¿no? Me agarraba ahí y, y entrenábamos. Y, y después el hombre que poco a poco empecé en cuestión de los tiros de media distancia, fue Roberto Medina, jugaba yo de contención en Monterrey, un ladito de él, él le pegaba más fuerte, ¿no? Más, más directo, más de peine, sí. y, y llego a Chivas y pues me encuentro con el Tuca Ferretti y con Benjamín Galindo, <risa> entonces, uh, este, no, sí. el Tuca se agarraba acabando el entrenamiento a tirar y, y, y pues ahí nos poníamos, me acuerdo que un día estábamos tirando, se acabó el entrenamiento y y de repente llega el Tuca y ya ven, ¿no? Tú sabes, el Tuca parece que siempre está enojado, pero no siempre estaba, ¿no? Y llega, a ver, ya, 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 péguenle así. Entonces llegó y se me acercó y, pues, y, y trae unas tijeras en la mano y me cortó la lengüeta del, del zapato de mi pie izquierdo. Y, y me la cortó literal, ¿eh? Así va. Y, y me dice, si le quiere pegar bien, corte esa lengüeta. Y me pegaba con, con su mano en mi, en mi pie. Ahí, ahí pégale, ahí pégale. Y, y pues así era, como uno aprende y después pues, el maestro Galindo también eh, te decía y te enseñaba y después la práctica la práctica dicen nace el maestro también, ¿qué maestritos pues, sí. agarraste? <risa> sí, <¿verdad? risa> me tocaron tuve esa, esa fortuna de, de ser compañero de cuarto del maestro y bueno, pues siempre ahí me agarraba, ¿sabes qué? el maestro era una, una, es una gran persona, un gran tipo gran compañero y, y siempre la forma de ayudar, él, él, él no te ayudaba directamente, decía, ¿quieres ayuda? Te, te ayudo, ya sea en, en algo económico o en algo material no, no, ¿quieres ayuda? sí, vente gáname unos tiros libres y te regalo unos zapatos, vente, gáname esto entonces, era un poquito esa, esa situación que él manejaba y, y pues ahí, te a veces sentíamos que se dejaba ganar, para ganarnos los zapatos, pero bueno ese era el maestro, ¿no? <risa>
0: Es que eso voy, ¿no? El tema es Uno nace con esos talentos eh, Dios te, nos bendice a cada uno con algún talento Pero hay que trabajarlo, o sea Hay que trabajarlo, claro. hay que potencializarlo Hay que llevarlo al límite positivo Por supuesto hablando en ese sentido estricto Y por eso, hoy qué está pasando en Chivas Porque pues, Ramón ha sido tema, ¿no? Sí, Chivas, claro Y con Alexis Vega y, y la verdad es que, repito Tú eres una voz autorizada en el Guadalajara Porque llegaste a Chivas pero te hiciste de un nombre a chivas y fuiste capitán muchos años en Chivas. No es fácil portar la playera no. del Guadalajara. No no es nada sencillo. Y entiendo que puede haber muchos distractores. Pero primero te, te preguntaría, Ramón: ¿duele todo esto que está pasando con Chivas? Es que hay sí, cosas, sí, sí. Te duele ver tú que la portaste. Te duele ver cómo,
2: cómo el futbolista de pronto la, la pisotea. Sí, sí. El de la palabra. Sí, sí, Marco. Y fíjate que, que es una pregunta. Qué bueno que me la haces, porque eh, soy una persona que, que sí tengo mis redes sociales, pero la manejo poco. ¿A qué me refiero? Trato de poner cosas de lo que hago que pueda inspirar a la gente, cosas que, que de repente hoy, hoy me levante, Hoy encontré una frase y la pongo, y, o, o una foto del recuerdo, cosas así. No soy tan nacido de las redes sociales, ¿no? Las veo, pero no escribo tanto como tal. Y llora por primera vez después de esta situación que me tocó ver de Antuna y Alexis Vega. Eh, puse algo, puse algo, algo que, que sí me molestó bastante, este, sobre todo porque en, en mi época de jugador yo también en, eh, eh, recibí insultos sobre la profesión, ¿a qué me refiero con esto? Eh, a mí me, me llegaron a decir eh, personas de un estatus social diferente al mío, por llamarlo así, ¿no? Este, que, que a qué me dedicaba, ¿no? Y, y yo les decía tal cual, bueno, juego fútbol, soy jugador de fútbol profesional y ya me preguntaban en qué equipo, y ya les decía Chivas, ¿no? Y todo eso. Y, y de mucha gente recibí, ah, eres de los típicos nacos este, venidos a más y que tienen dinero y que fama y etcétera, etcétera, y mujeriegos y borrachos. Esa era la respuesta que, o ese era la, el concepto que se tenía, o que se mm. tiene lamentablemente. Y la verdad, eh, cuando yo veo esta situación de, de, de Antuna y de, y de Alexis Vega, este y, y no es algo que me que tampoco me, 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 oh, me asuste, no, 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 tranquilo. Pero sí me molestó muchísimo porque el fútbol es un deporte maravilloso y ustedes han estado toda su vida ahí cerca del fútbol este y conocen mucho, no importa si no lo hayan jugado, conocen mucho y tienen esa experiencia, que es tan maravilloso, que te da muchas cosas, que te facilita muchas cosas y que inclusive, lo voy a decir tal cual, te da un poder. Aquí, mm -hmm. aquí el problema, el, el poder no es malo. El poder es el, el con, hacia dónde lo manejas, el poder sí. de, de agrandarte, el poder de conseguir cosas en base a quién eres, el poder de, 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 de ofender, de humillar porque te sientes intocable sí. eso es algo que te da el fútbol pero, pero el poder también te da la oportunidad de, de darle una foto a una persona y, y con esa foto ponerla feliz de mandarle un video hoy en las redes sociales y de cumpleaños a una persona y ponerla feliz de de, de, de de meter un gol en la cancha y aquella persona que pagó un boleto irse contenta a su casa, eso también es un poder entonces eso, es bueno. Es, eso es bueno entonces cuando veo esta situación eh, híjole, me, me, sí me molesté porque no podemos denigrar esta profesión, hay que yo creo que uno de los trabajos, una misión de cada jugador es dignificarla dignificarla lo más que se pueda este, hacerles ver que, que, que sí hay es una realidad, hay fama sí. es una es una realidad, o sea, no, no lo podemos esconder este, y donde tienes privilegios, yo los tuve, yo los tuve y estoy seguro que me pude, que me equivoqué como ser humano también en, en, en de repente no dar una, una foto, un autógrafo, lo estoy seguro, ¿no? Este, Pero creo que tratamos de, de hay que tratar de dignificarla y, y hay momento para todo, o sea, primero no, no saques un video y no lo subas a las redes sociales, primero, eso sí. es primero. Segundo, estamos viviendo una pandemia... Eh, una situación global, no México Global en el país, en el mundo Que, que hay que se, se está manejando ya lamentablemente a, a hacer cosas diferentes Y adaptarnos a esas cosas Diferentes No, no subas el video bebiendo una botella eh, En una botella que, De una marca Que aunque le hubieras echado agua Ya se ve mal <risa> o sea Es increíble o sea, sí, sí. Y, y, y... Y, y para acabarla, dos días antes de un partido. Sí. Pues eso es, es, es increíble. Perdón, pero ya me extendí, pero... No, no, no. Quería comentárselos. ¿eh? Quien queremos que hable
1: eh, eh, es, es tú. Es, eres tú, o sea, que nos expliques esta situación. Porque sí, tienes toda la razón. Eh, eh, algunos intentamos jugar. Eh, yo jugué toda mi vida y quise ser profesional. Y a lo claro. mejor jugué un poco, pero, pero no tuve... Eh, no sé si la capacidad o lo que sea para sobresalir y sin embargo este, ves a estos jugadores jóvenes llenos de talento y no solo eso Ramoncito, llegan a Chivas o sea claro, ya estás en las claro. Chivas estás en el top de lo que puedes ser como <risa> futbolista profesional, ¿cómo es que no lo ven? No sé si tú este, lo pudieras explicar porque te voy a preguntar directamente ¿Alguna vez te has de haber tomado un par de copas cuando eras futbolista?
2: Fíjate, Raúl, y Marco me conoce un poquito más, no soy de tomar, pero no puedo decir que nunca he tomado, Ajá. también ahí te equivocas, Ramón, no, este, eh, pero sí de repente, y, y, y yo tuve un entrenador, el que me debutó, Arturo salaón un chileno, Ajá. que él un día antes en las concentraciones, digo, es una costumbre chilena, creo, o europea, no, no lo sé bien, que iba a las mesas y él agarraba una botella de vino tinto chileno, pues valga la claro. redundancia, y ya son expertos en eso. ¿Y quién quiere una copita antes del partido, un día antes, eh, una, quién quiere una copa, iba a las mesas y le ofrecía a los jugadores. Hay quienes decían que sí, hay quienes decían que no. Yo las primeras veces yo decía no, porque pues no, 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 se me hacía correcto, y ya después vas investigando y una no, no, te hace daño, de hecho hasta dicen que es buena para el cuerpo y eso ya los expertos, no Ajá. Y es saber manejar, eh, dicen por ahí, el vino tú te lo tomas, no que el vino te tome a ti, ¿no? Correcto. Eh, es más, he escuchado gente también y, y doctores especialistas que inclusive acabando un partido, si tú te tomas una cerveza te ayuda por las, eh, no sé, la las cosas que ahí, tiene ajá. la, la cerveza. Ándale, que tiene la cerveza, Exacto, no sé, sí. ¿no? Pero de allí a, a, a que ya sea como un modus vivendi, como que no es lo correcto, <risa> Exacto. ¿no? Y, y, y mira, y, y ahorita me preguntaba Raúl, eh, yo creo que todos, ¿eh? y, 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 y lo digo con todo respeto, en esta profesión del futbolista, todos en un momento yo lo hice, eh, perdemos de repente el piso, y, o por lo menos voy a hablar por mí, ¿por qué? Porque de repente sí o tienes cosas que, que no conoces, que no sabías, que no... Que, que no que no sabes cómo manejarlas, que antes es tu primera vez que las vives, uh -huh. y, y hay veces que las puedes controlar, y hay veces que no, y, y, y hay veces que tú lo ves, y hay veces que no lo ves, eh, eh, por supuesto, y eso es, eso es, creo que es, es, es normal, inclusive, es importante que te pase para que después puedas reconocer y ver una situación con otra, ¿no? Exacto.
1: Te cuesta tanto trabajo llegar al profesionalismo, ¿Te es? Claro. es una competencia ardua, porque todos los que llegan antes del profesional Ramoncito, eh, seguro a ti te pasó, sí, tú llegas sí, siendo el, sí, el, claro. el mejor de, de tu cuadra, de tu colonia de tus primos de tu, claro. el, no, este va a ser sí, PD, sí. va a ser eh, Messi, y cuando Todo. llegas hay otros 100 que están igual que tú, y que juegan claro. igual o mejor que tú, o a lo mejor están más, <risa> ya llegaste, y luego no solo eso, llegas, es, es a lo que yo me quiero referir, Ramoncito, tú, 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 tú debutaste en Monterrey, pero ya llegas a
2: las ¿Sí? cibas. Sí, sí, fíjate que, digo, he hablado poco de mi vida en cuestión de, 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 de lo que hacía antes de que jugara, creo quiero pensar, eh, eh, que nací para jugar al fútbol eh, aunque no quería al inicio ¿eh? <risa> pero quiero pensar que, que nací para eso, Seguro. porque porque fui muy calmado en esa parte a qué me refiero eh, en mi etapa esa de pubertad que dicen que se te calienta la hormona, ya sabes pues, pues empiezas a salir y, 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 y ya trabaja, yo trabajaba entonces ya tienes tu dinerito, pues el, el siguiente paso en el papel de pues, los amigos y, y las muchachas, esa hormona tú sí, sabes, claro. ¿no? y yo no, yo 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 no, yo no fui muy tranquilo, de hecho mis dos hermanos mayores me echaban un poquito de carrilla, porque porque me decían, vente vamos a la, pues, yo en la piedad un pueblo en aquel momento más pequeño, pues ibas a la típica plaza y a dar vueltas como, pues vueltas y a ver qué encontramos o qué sí, veías, así, ya sabes, ¿no? Sí. Así es de los pueblos, y, y yo no, yo no salía, yo me quedaba en mi casa, este yo decía que tengo que ir, no tengo nada que ir, entonces... Esa parte, digamos, que, que, que no era tanto lo mío en ese momento. Y después pues llega el fútbol y en el fútbol ya me dedicaba más atención, más, más cuidados. Uh -huh. Creo que entendí la profesión y, y, y bueno, eh, eh, creo que por eso digo que nací para esta profesión. Porque eh, no digo que, que de repente no tuve mi fiesta en casa. Me acuerdo una, una, después de un clásico, Chivas Atlas, que ganamos... Eh, este, y el, el mismo maestro Galindo me, eh, me habla como a las once y media de la noche, me dice Monchales, porque me dice Moncho, me dice Moncho, ¿qué haces? Digo, nada maestro aquí ya descansando, cenando en casa y contento, le dije, pues acabamos de ganar un clásico, ¿no? Y me dice este, vamos al Palenque, están las fiestas de octubre, vamos al Palenque le dije, no maestro, te equivocas de, de, de consíguete otro compañero, y, y me acuerdo que que dice va gente vamos pues ganamos hay que divertirnos y, y la verdad es que le, a él le había invitado a Alejandro Fernández al Palenque okay. no y, y pues recibí la presión de, de mi señora esposa que vamos y que vamos y que vamos <risa> y, 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 y y bueno <risa> dije bueno vamos me acuerdo que es la primera vez que yo salía siendo futbolista eh Mira. y bueno vamos este estoy ahí, me toca todo un show porque al final ahí Alejandro pues felicitó al maestro por el triunfo, ya ven que él era atlista, pues este y, y también me felicita a mí y al final me pasa un poquito a cantar ahí una la de Guadalajara Guadalajara y me acuerdo del ridículo más grande que he hecho en mi vida. Pero a lo, a, a, a lo que voy con esto es que y al día siguiente sale en el periódico, ¿no? ya saben, es, Ramón y Benjamín se van a festejar al palenque, que no, no, yo yo estaba me acuerdo que me, hasta me enojé con mi señora, con el maestro, le dije, ya no vuelvo a salir contigo, o sea, porque yo sentía que había hecho algo muy malo, muy malo, o sea, eh, eh, este que, que estaba equivocándome, que no podía haber salido, ¿no? Y, y lo digo tal cual, Esto, esta situación mía es algo más personal, pues la llevaron tanto mi esposa como mis hijos, ¿no? Ellos sabían que si ganábamos podíamos estar contentos, si perdíamos era quedarnos en casa y fuera pleno. Es que es que
0: lo dijiste hace rato, Ramón, hay, hay momentos para todo, ¿no? Y, y, y explicando las situaciones, por supuesto que cada quien eh, podrá decidir y saber qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto, ¿no? Puedas, claro. No me espanto como tú, ¿no? No, no me espanto de ver a un futbolista tomando durante muchos años. Claro. Eh, lo vi en cualquier cantidad de equipos y lo hemos visto. Y, y el futbolista puede ser más o menos profesional, pero no por tomar más o menos, sino por. Por cómo lleva su carrera y cómo lleva su vida Yo, yo te conozco perfectamente y sé lo que me dices y, y, y sé que viviste muchas cosas, incluso en Guadalajara Porque ayer, ayer me pasaba y me puse a hacer una lista De, 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 de mi estadía en Guadalajara sí. De cuántas cosas no viví yo Porque hoy estamos no, no sé. en Chivas, Ramón, y ese es el tema Porque, porque pasa en todos los equipos, pero a mí me tocó verlo mucho en Chivas Yo iba llegando a Guadalajara y casi, casi de mis primeras notas para cubrir fue en el sí. 2004, aquella del 30 de agosto, cuando bueno. Omar Bravo y el Venado Medina saliendo de, de, <ríe> del table dance allá de... Hasta, hasta,
1: hasta, Ese que conoces de, bien.
0: La salida ya sea <ríe> Es que me han contado. <ríe> los, los detienen alcoholizados, este, fueron a dar ahí a la curva, eh, sacamos la nota, la imagen, etcétera. O sea, desde entonces ya hay cualquier cantidad de situaciones, que si Marco Fabián y las fiestas que hacía en su casa, que si eh, eh, más recientemente la, la Chofis, Rankin y Ponce, eh, porque estaban en una fiesta dentro de un lugar donde ofrecen, este, digamos que, diversos servicios, ¿no? El Chicote Calderón, Lionel Antuna, también, este. Cuando el chicote se fue a, 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 a un concierto, esto se va uno de los últimos tiempos, pero a mí me tocó desde entonces. Ramón, ¿qué se dice en el vestidor? O sea, hoy, hoy yo, yo, yo no, me, no, me, no me imagino el vestuario de Chivas. Después de una situación como esta, en donde además es constante, que si la Chofis, que si el Chicote, que si Antuna, ahora otra vez ve Alexis Vega llorena Antuna, pero la Chofis a cada rato, que si fue a hacer el trenecito ahí en un en, un, en, un, eh, en un, eh, eh, motel ahí con este con chicas de la vida alegre y demás, o sea, pasa mucho. ¿Qué se dice en el sí. verano? ¿Tú, tú lo viviste en algún momento, yo lo sé, y sé incluso que a ti este, en algunos momentos pues eh, te costaba o les costaba trabajo sí. la relación contigo en el plantel con los jóvenes, por lo que tú decías, porque tú eras bien portado, pero tú como líder, ¿qué les decías o qué se decían o qué hacer ahora con el futbolista joven de Chivas? Porque la mayoría son jóvenes, pues los que tienen experiencia, y hablo de los Molina, hablo de los Oribe Peralta, o sea, los que tienen experiencia. ¿Cómo, o ellos no se pueden meter, o tú como experimentado no debes eh, o no puedes? No, yo, yo
2: creo que eh, eh, en mi caso era una obligación moral eh, de decirle, ¿sabes qué? Yo veo que haces, haces esto, hiciste esto, este, el, el consejo, yo era una persona que daba el consejo, con algunos podía tener buena relación, hablo de, de comunicación, otros ponían su, su barrera, y era válido, y entendible, y y así los aceptábamos como compañeros, mutuamente, yo también, ¿no?, este, pero yo les decía, ¿sabes qué?, eh, yo me juntaba mucho con los chavos, este, este es mi punto de vista, esto es aquello, eh, tú decides porque también convertirse en policía, <risa> y hubo un momento que, que para mí lo fue, porque yo llegué a ser el jugador más grande del equipo, y, y, y era muy cansado el, el que, oye, ya viste, ya vieron a Julanito en tal lado, oye, ya viste a Julanito en tal lado, ya viste a Julanito en tal lado, entonces pues, tú al siguiente día vas, vas, le preguntas, oye, me dijeron esto, es así, ah, pues cuídate, no hagas esto, no es el momento, esto, aquello, pero de ahí a que yo vaya como policía a su casa, no lo hice con nadie, y, 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 y creo que no lo iba a hacer, digo, dicen por ahí, no sé si bien decir malas palabras, pues que ya... Ya tienen pelos en otro lado, ¿no? Ya ya son gente gente <risa> claro, adulta, digo, al claro, final de cuentas, ¿no? Por sí, con la experiencia que uno, uno tiene, pues les dice las situaciones que puede encontrar para bien o para mal, y, y ellos al final tomar la decisión. Eh, uno de los errores que tiene mucho el futbolista es que piensa que el fútbol nunca se va a acabar, y el fútbol tiene razón, no se va a acabar, el que se va a acabar es él. Ese, es, <risa> esa es una realidad, y, y, y parece un tiempo largo el que vas a estar, porque lo ves día a día pero cuando lo analizas tu promedio de trabajo si bien te va en una carrera bien de 12 a 15 años, creo más o menos un promedio ahí, ¿no? Hay algunas excepciones ¿no? Pero, pero, pero eso es, esa es una situación y después, pues se te acaba tu carrera y, y, y si juntaste lo suficiente, y si armaste lo suficiente y si te preparaste lo suficiente pues sigue encontrar la vida que que es la normal por llamarlo así lo digo con todo respeto no la la ya fuiste productivo en una etapa joven ahora se acaba esa parte ahora hay que ser productivo en, un, en la etapa promedio del ser humano no treinta y tantos años pues sí no ¿Sí? Sí. decía Bielsa y en algunos de sus libros eh, que
0: el futbolista muchas veces no entiende sí. que se convierte en un millonario joven en un joven millonario y que esa, esa, esa idea de, de, de claro, tener dinero claro. se va a acabar o sea lo que bien dice ahora por... Las juntas en Chivas en los últimos años no, son... No, no santos, eran buenísimas buenas, también. Recuerda
2: ¿sí? o <risa> que me tocó o sea, Néstor, es, que era filoso en Néstor en ah, eso. Pues, pues <risa> las de ahorita también están filosas, les van a no, quitar el, de 400
0: a 600 mil pesos. Pe, pe, para, o sea, es un billetote. O sea, a lo mejor hoy ya dices, ah, bueno, pues como gano un millón, un millón doscientos, claro. millón tres no sé cuánto, pues no pasa pasan, el próximo mes ya me recupero y el siguiente mes ya lo voy a tener dos veces. Y, y no lo van a ver. 13, <risa> o sea, pero, pero cuando pero cuando sí. te retiras, Ramón, yo hoy quisiera saber cuánto se
2: retira. No, no, no. Reciben no, no. 500, 600, pesos nadie. Por hacerlo, nadie. Que yo entiendo. Digo, a no ser que, que, que. No, no, nadie. De hecho, creo que nadie. Ahorita me, me comentaba Raúl, ¿qué poder hacer? Y, y, y analizando esa parte desde el consejo que puedan darle los de experiencia, aquí la pregunta que yo hago es: por ejemplo. Eh, el caso de Chivas, tú ahorita lo mencionaste, esa situación que vivieron eh, tanto el Venado como Bravo, pues al final, ¿te acuerdas cómo se manejó? Con la foto oficial ellos arriba del poste, entonces, sí. ¿qué podíamos hacer nosotros? ¿Se acuerdan? O sea, sí, sí, sí. Entonces, entonces parecía sí, sí, más sí. como un premio sí. esa situación. Entonces, desde ahí mandas un mensaje. Entonces, eh, yo creo que en el caso de Chivas, no sé los demás equipos, eh, esta situación que ha vivido el equipo de encontrar o situaciones de jugadores de disciplina no es de ahorita, es de, es de tiempo yo creo que era para que ya Chivas internamente, por muy que duela, ojo, lo que voy a decir es duro, sí. por muy que duela ya tomen decisiones eh, donde cuando venga cuando venga un, un, un en el caso de Antuna o Vega o el jugador que sea, que llegue a Chivas y le diga, señor, este es el reglamento. Si usted me hace esta falta, esta falta, esta falta, tiene esto penalización. Pero si me hace esta, 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 eres, le rescindo el contrato y aparte usted se queda aquí todavía con el equipo, entrenando pero sin goce de sueldo y se acabaría el torneo. O sea, eso es dar un golpe en la mesa, entendiendo viene la otra parte, oye, pero es tu jugador activo, tampoco te vas a embarcar, pagaste pues, 20 millones de dólares por los dos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa parte la entiendo, pero entonces siempre vamos a estar así, hasta que se, no se dé de veras un verdadero escarmiento, ¿no? Sí, por supuesto, yo creo que,
1: que esa es la medida que deben de tomar. Uno esperaría que con la llegada primero de Peláez y después de Bucetich, pues se, se tomaran cartas en el asunto, ¿no? Porque porque claro. sí, si, y si no hay consecuencias más que la multa que dice Marco, ah, para Marco Cancino cuatrocientos mil, pues es nada ¿no? Sus, <risa> pues igual, imagínate para los futbolistas, ¿no? Y, y lo que dices es muy cierto, o sea sí, te, se acaba rápido tu carrera, se acaba rápido, pero ¿sabes qué? Todavía eres un hombre joven cuando te retiras claro. muy joven claro. muy joven pero este ya no puedes jugar al fútbol. A, a mí me decía, el propio Ricardo Peláez, cuando lo teníamos de compañero, decía, es que, es que ahora para, para ganar el 10% de lo que ganaba como futbolista, tengo que trabajar 10 veces más. Para ganar claro, el 10% claro. de lo que él ganaba como sí, futbolista, sí. trabajo 10 veces más y nada más gano el 10% de lo que ganó como futbolista. Es, eso, eso no lo ven ahora, pero tal vez habría también que eh, tener alguna especie, digo, no son pilmamas los directivos ni el entrenador, ya son profesionales y, y aunque sean jóvenes, ya, pero, ya son personas eh, eh, pensantes y maduras, pero, pero también habría que hacer algún tipo de labor previa, ¿no, Ramón?
2: así es, totalmente, ayer precisamente en Fútbol Club puse un ejemplo y se los quiero decir a ustedes compañeros y quiero saber qué piensan y voy a poner un ejemplo de lo que ustedes son, ¿no? periodistas, uh -huh. comentaristas eh, es que ya tienen una gran carrera, yo estoy empezando en esta parte, yo no me puedo considerar un, yo soy un analista de fútbol por mi experiencia que viví ¿no? Correcto. pero no tengo el estudio o la preparación que ustedes tuvieron pero supongamos que yo soy el entrenador del joven que está haciendo su pasantía de periodismo. Uh -huh. yo, le voy a, yo le voy a, decir uh -huh. a él o le voy a enseñar a él, pues lo que yo sé por encimita. Pero hay cosas en la vida, la vida, la vida que te da experiencia, que yo no las tengo y que no se las voy a enseñar a él porque no las he vivido, porque no las conozco pero sin embargo llega un Marco Cancino, un Raúl Pérez, que tienen eh, mundiales y, y copas y etcétera, etcétera, pues Marco un día le va a decir, o Raúl un día le va a decir, vamos a poner un nombre ficticio, vente Juanito, mira Juanito, cuando llegues a esta parte de esta copa del mundo, te va a pasar esto, esto y esto y esto, ¿a qué voy diciendo este ejemplo?, lo traslado a los entrenadores que también eh, están con los chavos, si hay entrenadores, y, lo, y quiero decirlo con mucho respeto, porque no significa que el hecho de que hayas jugado, significa que sepas, Exacto. pero sí, la ventaja que tenemos los jugadores, es que tenemos esa experiencia, que esa no, no la da la, el que sepa, sino la que lo viviste, como en el caso de ustedes. Correcto. Entonces, si hay entrenadores que no han vivido... ¿Cómo le va a decir un entrenador a un jovencito? Eh, ten cuidado, porque ya debutaste el partido pasado, metiste gol... A partir de ahorita viene la prensa, vienen las redes sociales, vienen las muchachas... Te salen los 20 mil familiares que te salen, porque, porque así salen todos, ¿no? Este y, y de repente te vas a convertir en esto, y te van a pedir para esto... Y los amigos que no te pelaban, ahora te pelan... ¿Cómo lo van a decir? ¿Cómo se lo van a decir si no lo han vivido es esa es mi pregunta una de las cosas que pasa y por eso puse el ejemplo con ustedes ustedes sí podrían decirle a Juanito oye Juanito ten cuidado con esto, con esto, con esto en la copa del mundo haces esto, esto y esto y aquello, cosa que yo no podría hacer porque yo estoy empezando o porque nunca lo viví entonces esas son situaciones que también pasan en, las, en los entrenadores de fuerzas básicas que casi están, que preparan muy bien a los chavos pero que no les enseñan esa parte extracancha que puede encontrar el jugador en un momento dado cuando sea la estrella del equipo.
0: O sea, pasa mucho también Ramón entonces por un tema crees de de preparación sí. desde las bases, porque entiendo que la gran mayoría del futbolista, no en todos los casos no me gusta generalizar, pero viene de un estrato diferente, económicamente culturalmente diferente al de, al de bueno, no sé una, un promedio en general de, 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 de los médicos, ingenieros, etcétera etcétera, porque vienen de otra cultura, etcétera etcétera, el futbolista normalmente viene claro. de un estrato diferente, <risa> no en todos los casos estoy de acuerdo pero falta, es un tema cultural de nuestro país, es un tema de preparación de, de, de quienes están a cargo de la de, de, de la madurez futbolística y extracancha del, del joven en fuerzas básicas, porque ahorita me viene a la mente, justo ahora ¿no? que, que hemos visto todos el tema de la Champions ¿no? y, y se ha hablado mucho de, de, del Bayern Múnich, y no sé si han visto las eh, imágenes, fotografías o reportajes de lo que ha he hecho, o de lo que hizo el Bayern Múnich en esta etapa de pandemia, ¿no? y, y hay un, un personaje que es clave, que es Katrin Kruger que sí, es claro. el manager de, del equipo del Bayern Múnich, que se dedicó a cuidar uno por uno, dietas, eh, trabajos físicos específicos para que en la pandemia, cuando regresaran, etcétera, etcétera. Y vimos que físicamente el Bayern Múnich estaba impresionante o sea, Hay unas fotografías en las que se ve a León Goretzka que, que subió 6 kilos de masa muscular En esta, en esta etapa de pandemia ¿no? Yo lo tuiteaba hace unas horas Ese tema que mientras eh, En Europa equipos como el Bayern Múnich En pandemia se preocuparon por Potenciar sus condiciones físicas Para cuando llegara la etapa De, 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 de competencia lo físico, más lo que tú tienes te elevar a tu nivel, en otros lados y abiertamente, ¿no? En México nos preocupamos porque ya va a mi cumpleaños <risa> sí. y hay que, hay que traer la banda la tambora y, y no. irte por, por el vodka ¿no? Sí. Para echar los tragos o sea, eh, es, sí. es un tema cultural es un tema también de apoyo es un tema este. ¿de dónde, Ramón? porque, porque el futbolista pues para, claro, no lo quiero generar claro, en México, claro. porque hay de todos sí, los casos sí, sí. tú conoces a Talavera, por ejemplo tú también caso Talavera se hizo sí, mejoró sí, sí, su sí. alimentación impresionantemente él no come nada de gluten él se paga nutricionista especial o sea es un tipo que sabe que quiere claro, alargar claro. su carrera que, que entiende perfectamente dónde está parado y dónde quiere llegar, pero la mayoría del ¿Eh? futbolista en de México no lo entiende, Ramón, no lo entiende cómo se le hace ver, ya cuando llega un caso como este de Antuna y Alexis, ¿ya es incorregible? O sea, ya lo que no corregiste en fuerzas básicas... O desde no, casos, se puede no, no corregir, corregir se puede
2: corregir, y si sí, es un tema, abarca muchos temas, Marco, es un tema muy uh -huh. profundo, cultural, eh, eh, familiar, uh -huh. porque también, oh, ojo, estamos hablando de que el jugador que sale en su mayoría del barrio, bueno, o antes así era, y que llegaba y de repente tenía un estatus y tenía las ¿Sí? comodidades que quizá en su momento nunca tuvo, pero esas comodidades que nunca tuvo, tampoco las tuvieron los papás, y cuando de repente el jugador llega, pues también los papás viven esas comodidades, yo me acuerdo que mi papá era Ramón, y cuando yo empecé a jugar era bueno. Don Ramón, todo el mundo ya lo conocía en la calle, o sea, eso también, quién dice que mis papás en su momento no perdieron el piso también, porque porque de repente vivieron algo que nunca habían vivido. Sí. El problema no es que lo pierdas, el problema es que tanto daño haces antes de aterrizar a donde estabas y que sepas quién eres, ¿no? Y ahorita, con respeto a lo que mencionas, Marco, y le voy a agregar un tema interesante. Los que manejan también la parte deportiva del Bayern, pues son exjugadores, Marco. <risas> Aparte de eso que mencionas, son exjugadores. Sí. Entonces, imagínate un, un jugador actual del Bayern eh, un ejemplo, Neuer, que se pueda poner a las patadas con Oliver Kahn, que está ahí como presidente, pues Oliver Kahn le va a decir: A ver, chamaquito, tranquilo, cálmate, disfrútalo, gózalo. Yo ya viví esto, te va a pasar esto, te va a vivir, vas a vivir esto. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo, yo, voy, yo voy a lo mismo acá de repente. En, 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 imagínate un entrenador, porque yo estuve trabajando en fuerzas básicas en Chivas, a, había entrenadores que cuando tenían la oportunidad de hablar con los chavos, hablaban de sus frustraciones, de por qué no jugaron, por qué no llegaron a tener una carrera en primera división, una vez como ejemplo para un chavo, dos veces como ejemplo para un chavo, me parece bien, ¿no? porque hay historias de vida que hay que contar y, claro. y que los chavos vean y aprendan, pero cuando tú te das cuenta que lo hace constantemente, es que no lo ha superado, entonces, ese entrenador que está dirigiendo y que está teniendo a los chavitos, pues le pasa las frustraciones a los jóvenes, que tampoco tienen por qué tenerla. Entonces, right. ahí es donde entra la preparación de también, a ver, si te dedicas a ser formador, eres formador, superas esos problemas, lamentablemente la vida te trató mal, aquel entrenador hijo de su tal por cual te trató mal, ok, ahora tú reinvierte esa situación, tienes la oportunidad de uno de dos, de tres, ojalá sean muchos jóvenes, ayudarles explícales, ayúdales para que estén más seguros y que, sean, eh, y que puedan tener una carrera esa es la, la misión también de uno de los entrenadores de fuerzas básicas creo que eso es, va junto con pegados del tema cultural, preparación y, y también el que lo hayas vivido.
1: Claro, también es un tema pedagógico, por supuesto claro, la gente claro, que pero en México tenemos ese tremendo problema Ramoncito que la gente que, que forma a los jugadores, pues es la peor pagada del fútbol.
2: Exactamente, exactamente. Entonces,
1: este, o, o, de, o de plano son eh, incapaces, o de plano solo están pensando en usarlo de trampolín para ir avanzando y algún día llegar a, a dirigir al primer equipo. No están pensando de manera natural de una, en una manera que les salga de, también por, por eh, pues porque nacieron para eso, en formar jugadores y están muy preocupados también por, por los ingresos que tienen y, y ese ha sido uno de los graves problemas, pienso yo del fútbol mexicano
2: y, y, y es una estructura Raúl pero voy encaminado es una estructura eh, yo tengo entendido eh, el por ejemplo el Real Madrid el Real Madrid Castilla y luego el Real Madrid A, y creo que hasta el B, aquellos entrenadores del Real Madrid Castilla como Real Madrid A, que quieran dirigir y que tengan la ilusión de dirigir al primer equipo, van a estar en esas dos categorías nada más, porque eso es prepararse para ver si pueden llegar a dirigir al primer equipo, los demás de ahí para abajo son formadores, entonces el Real Madrid, por esto tiene ahorita Raúl y tiene a Xavi Alonso en esas situaciones, porque no descartemos que Raúl en dos años o tres años pueda ser el entrenador del Real Madrid, entonces ya lo está preparando, ya lo está claro. preparando, que le pegue, que no le pegue, que cumpla el requisito, la personalidad, bla, bla, esa es otra cosa, pero ya lo prepara, y Raúl está consciente de que si va a llegar a ese Real Madrid Castilla y quiere el Real Madrid Castilla, sabe que si no le va bien no va a llegar al primer equipo y que se va a ir de la institución a buscar su carrera en otro lado. Y sin embargo de ahí los demás entrenadores saben que son formadores, les pagan bien y saben que su importancia es, es mucha porque de ahí se preparan para subir a, a los jugadores a otro nivel. Acá en México no. Díganme qué equipo está preparando. Un ejemplo, América ¿Qué equipo está preparando al ninguno, próximo entrenador? Ninguno. Porque no lo hay, no, no tienen. Son Yo por eso Ningún. lo digo con todo respeto, son bomberos, son, son proyectos de bomberos. Ojalá y Busetis, sí. hablando de Chivas, llegue, ponga su estilo, que sea un estilo diferente al que muchas veces vimos de Busetis, que sea más ofensivo, desde un punto de vista personal lo digo, y que, y que Busetis dure tres años, y que se vaya a Bucetís, y que ya tengan preparado al otro entrenador, y que Busetis logre una idea que sea del club, no de Bucetich, que sea del club, a que a ver, club, tú como club, y, y lo voy a poner un ejemplo, quizá ahorita está tambaleándose un poquito, pero ¿cuántas veces no vimos a, a Kluber, a Guardiola, Luis Enrique, a Valverde, hasta Setién, con ese estilo característico del Barcelona de mucha posesión de pelota? Lo vimos, entonces ya todos sabemos sí. que el Barcelona tiene puede cambiar de entrenador, pero va a haber una característica de, 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 de un estilo de juego, eso es un estilo de juego que es de la institución no es de un entrenador, entonces en base a eso, ah pues malos resultados de un entrenador, pues déjame busco y busco las características del entrenador que yo requiero que, que cumpla con las que el club quiere y tiene claro. claro resultado, en México no hay nada así, y nadie prepara a esos entrenadores tampoco
0: no nadie, absolutamente Absolutamente nadie. ¿Ves, ves, Raúl, ¿por qué te dije que era bueno que habláramos con Ramón? Pues si este hombre sabe, yo conoce la playera del Guadalajara, la quiere, porque además se me consta, la quiere, eh, en su familia, eh, quiere en esta, esta institución. Sé que le duele lo que está pasando, sé que te gustaría, Ramón, que estuviera en otro momento del Guadalajara, este rebaño. Y ojalá, la verdad es que es una plática muy muy amena, muy agradable. Gracias, Marco, platicar contigo, Ramón ojalá, ojalá de verdad que Cantuna, que, que, que Alexis y los demás todo el plantel entiendan dónde están parados sean responsables con su carrera, con sus compañeros sean respetuosos del momento que están viviendo, que, que entiendan que esto se va a acabar en algún momento que se los hagan ver si es que no lo entienden y, y que veamos otras Chivas porque a ver, a ver, a ver qué, qué nos regala próximamente el Guadalajara, que ojalá sean más cosas dentro de la cancha y no pues no historias de estas, no porque hoy fue Antuna y Vega, y a ver si no mañana otra vez es la Chofis, y luego otra vez el Chicote y así, parece un, un cuento de nunca acabar en Chivas desde hace muchos años y
2: ojalá que, que se corte de raíz que lo entienda el futbolista Ramón de... Marco, Raúl, platicar con ustedes también con toda esa experiencia que tienen y bueno, aquí estamos a la orden y, y bueno, fue una muy buena plática
1: o sea, platicar de fútbol con, con Ramón Morales imagínate, ahora tocó este tema pero puedes tocar el tema que quieras ahora salieron un par de temas más de, 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 sobre lo mismo, pues surgen más temas el fútbol claro. es, in, es inacabable y es una maravilla y poder platicar con alguien que fue una figura del fútbol, que es un personaje del fútbol, pues siempre es atractivo Marquiño la verdad es que sí, siempre será un placer mi querido Ramón, con
0: todo el aprecio que, que sabes que se te tiene de tantos años y con con esa carrera tan eh, tan digna que me parece, dignificaste la carrera y eso es lo que nos gustaría ver de, del futbolista mexicano en términos en términos generales, es que, así es que te invitaremos eh, en algún otro episodio aquí de, dentro del área con Raúl Pérez, con tu servidor mi querido Ramón, por lo pronto te mandamos un no, muchas
2: gracias abrazo. Marco, Raúl y donde me gusta estar dentro del área <risa> bueno, más o menos no era tan así pero <risa> ahí, ahí, ahí en las
1: afueras en las inmediaciones sí.
2: <risa> les mando un fuerte abrazo y y un gusto estar con usted.
0: Gracias Ramoncito semana. Muchas gracias a todos que le dan clic en nuestro podcast, en todas las plataformas en las que nos encontramos sigan escribiéndonos, sigan participando sigan siendo parte de esta comunidad con Raúl Pérez y con un seguidor con Marco Cancino, hasta la próxima hasta el próximo episodio, Adiós. gracias Adiós.